0: Willkommen zu einer neuen Tag View Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers. Und äh, ja, viele interessante Themen auch wieder in dieser Woche aufgeschlagen. Pro Linux schließt seine Pforten und wir wollen das so ein bisschen ja abfeiern. Windows 10X kommt ohne Dualscreen-Funktionalität. Inkscape 1.0 nach 16 Jahren erschienen. München beschließt Präferenz für Open Source. GNOME kann nun Programme direkt auf diskreter GPU starten. Und die Kategorien in dieser Woche. Distro der Woche, Open Indiana 2004 und Selfish der Woche. Dort habe ich wieder einen App-Tipp für euch, nämlich Fernweh. Wir fangen an mit dem Titel Es war uns eine Ehre, so... Leitete ProLinux äh, ihren Abschiedsartikel an, ein. Denn nach rund 22 Jahren wird ProLinux Ende Mai geschlossen. Es schließt seine Pforten. Danach wird nur noch ein Forum oder ein Wissensarchiv im Netz übrig bleiben. Und ja, das ist eben eine ziemlich interessante Entwicklung seit fast. 25 Jahren gab es ProLinux 22 Jahre im Grunde genommen und noch drei Jahre davor gab es halt noch so etwas Ähnliches wie ProLinux, also auch der Vorläufer, die Vorläuferseite. Ähm, und ja, seitdem gibt es dort halt eben auch News rund um Linux und seitdem lesen wir deutschsprachige News rund um Linux und ihr müsst euch das mal vorstand, vorstellen dass äh, das Ganze damals vor 22 Jahren begonnen hat, also äh, 1998, um wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, äh, nein, doch, 1998, 22 Jahre zuvor, also doch eine der Anfangszeiten auch noch von Linux und äh, gerade auch des Internets, des Webs, einige gehässige Meinungen würden jetzt sagen, ja, die Webseite sieht auch so aus, als ob sie 22 Jahre alt ist. So schlimm ist das Ganze nicht, aber es sieht auch wirklich so aus, dass ähm, ja, die Webseite noch ein altes Design hat, nicht optimiert ist, zum Beispiel für unsere neuen Sehgewohnheiten auf dem Smartphone. Und da schon einige Gerüchte gekö geköchelt haben, die gesagt haben, ja, die machen da nicht mehr viel an der Webseite, nur noch neuen Inhalt reinstellen. Es kann also durchaus sein, dass es jetzt bald zu Ende geht und dass es jetzt tatsächlich auch geschehen, das ist schade, weil ProLinux war immer eine äh, gute Informationsquelle, wenn es darum ging, im deutschsprachigen Raum Open Source, Free Software und natürlich Linux-Informationen zu bekommen, mit auch kommentarfunktionalität die es ermöglicht hat, da sich zumindest auszutauschen zwischen deutschen Nutzern. Und das war gerade zu Anfangszeiten, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es hat mich auch begleitet und ich habe ja auch nicht, das eine oder, äh, nicht nur das ein oder andere Mal auch verlinkt zu Pro Linux-Artikeln, die spannende Sachen vorgestellt haben, die das immer gut auf den Punkt gebracht haben und für eben die Linux-Entwicklergemeinde, aber auch die Linux-Enthusiasten dann das Ganze aufbereitet haben und auch mit Links versehen haben zu den Originalartikeln, wo man sich das Ganze durchlesen kann. Also wirklich ähm, sehr, sehr lobenswert die Arbeit, die dort gemacht worden ist. Und ja, mit eben dem Dichtmachen von ProLinux stirbt auch so ein bisschen ein Linux-News-Kanal, ein deutschsprachiger zumindest, ja klar, jetzt werden einige sagen, Golem, Heise und Co., diese Technikmagazine äh, machen auch immer viel zu Linux, aber ein rein Linux-zentristisches oder Free Software und Open Source-Zentristisches, das, was pro Linux im Grunde genommen jetzt zu Ende äh, auch war, fehlt im deutschsprachigen Raum. Klar, es gibt den einen oder anderen Blog, aber so eine Webseite und und dieses, dieses Gefühl einfach dort. Ähm, mal eine Community auch zu haben, die versteht, worum es geht, verschiedene Autoren, die da schreiben äh, und eben, dass es nicht vollgeklatscht ist mit Werbung links und rechts, dass es halt eben nicht vollgeklatscht ist mit großen Bildern oder mit Videos, sondern sich rein auf die Textform spezialisiert hat, auch wunderbar auf äh, Smartphones mit Volumenbeschränkungen gelesen werden kann, weil es eben einfach ein einfacher Text ist mit Links und äh, auch meistens ziemlich kurz gehalten, geschrieben, sodass das jeder auch verstehen kann, was dort steht. Das ist schon ein bisschen traurig, dass das jetzt zugemacht wird. Und ähm, ja, der letzte Satz ist sehr schön. Wir hatten die unfassbare Chance, eine erfolgreiche Gemeinschaft aus der nächsten Nähe über Jahrzehnte beobachten und teils auch mitgestalten zu dürfen. Es war ein Privileg, für das wir uns bei vielen bedanken wollen, Danke an Gefährten und dann wird eine Liste aufgezählt und so weiter und so fort. Es war uns eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Danke für die tolle journalistische Arbeit von ProLinux, das Ganze aufzuarbeiten. Und Sie arbeiten ja noch weiter bis Ende Mai, habe ich ja gesagt. Und dort gibt es weiterhin eben auch äh, Artikel zu lesen. Ähm, unter anderem zum Beispiel ein Artikel über München und Linux beispielsweise, über Starmaker Office, was ich hier gerade sehe, das Wayland Book, das jetzt kostenlos zur Verfügung steht, Updates ähm, verschiedener Linux-Distributionen, Inkscape, also ihr seht immer nah am Puls der Zeit und sehr viele Themen, die ich hier in meinem Podcast anspreche, findet man eben auch äh, bei ProLinux und das Tolle war ja auch für kleine Projekte, Trinity Desktop beispielsweise sehe ich hier gerade, ähm, Fairphone mit iOS, äh, CentOS, Manjaro, AlexCute oder auch mein neptune system hatten sie mein Ohr offen und haben immer einen Artikel auch aus dem Boden gestampft quasi und äh, online gestellt. Man konnte News einreichen, die wurden dann auch tatsächlich aufgenommen und äh, dankhaft aufgenommen und dann auch... Äh, ja teilweise natürlich in veränderter Form veröffentlicht. Also eine wirklich tolle, tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ich war nicht sehr aktiv im Forum, sondern meistens habe ich da hier, hier und da mal Kommentare hinterlassen. Das war es dann aber auch schon. Deshalb äh, kann ich dazu leider nichts sagen. Aber ihr könnt mir ja eure Erfahrungen mit ProLinux mal schreiben und vielleicht wart ihr auch im Forum aktiv und habt vielleicht auch als Autor dort gearbeitet. Das würde mich mal sehr stark interessieren. Was sind so eure Gefühle? Was habt ihr alles so erlebt bei ProLinux.de? Und ähm, ja, werden wir so etwas demnächst noch irgendwie haben, erleben dürfen? So eine unabhängige Newsseite, die eben sich auf so ein Thema fokussiert oder ist damit Schicht im Schacht, ist damit Ende? Ja, hoffen wir es mal nicht. Aber ich wünsche natürlich von hier aus allen Leuten, die an ProLinux gearbeitet haben, Erst einmal viel Gesundheit natürlich in diesen Zeiten und natürlich auch, ähm, dass sie eben etwas Neues finden, wo sie dann halt eben ihre Energie und äh, ihre Zeit hineinstecken können und dann auch froh sind, das dort hineinstecken zu können. So, das also muss ich nochmal loswerden. Machen wir mal weiter und machen wir den 360-Grad-Schwenk, nee, 180-Grad-Schwenk, 360-Grad wäre nicht so gut, 180-Grad-Schwenk und kommen zu Microsoft und einer Technik News. Microsoft ändert nämlich das Konzept für Windows 10X. Das neue Betriebssystem soll zunächst für Mobilgeräte mit einem Bildschirm auf den Markt kommen und nicht wie ursprünglich gedacht mit oder für Dual-Screen-Geräte kommen. Das heißt, im Grunde genommen hat Microsoft ja im Herbst 2019 angekündigt, Dual-Screen-Geräte wie das Surface Neo auf den Markt zu bringen und dafür eine extra Windows-Version zu codieren, die sich eben dann Windows 10X nennt, speziell für diese Konzepte abgestimmt. Und jetzt kommt die News hoch, ja, wegen Coronavirus wird das wahrscheinlich doch nichts und wir machen da was anderes und wir werden weiterhin äh, den Fokus auf äh, Windows 10X und dessen Entwicklung legen, aber das wird jetzt auf herkömmlichen Notebooks und Tablets mit nur einem Bildschirm laufen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, what the fuck? Die wollen also eine neue Windows-Version, Windows 10X, auf den Markt bringen, die eben für Tablets und für Notebooks ausgelegt ist. Ja, was ist denn da? Es schreit quasi nach Windows äh, 7. Ne? Was war das, Windows 7 oder Windows 8? Dieses komische Kachel. Es schreit nach Kacheln. <lacht> Es ist also so ein Moment, wo man das Hauptfeature, weshalb man überhaupt eine neue Windows-Version entwickeln wollen würde, eben diesen Dual-Screen-Support, das streicht man raus. Was bleibt denn dann übrig? Ja. Und das hat einer auf den Punkt gebracht. Es ist in Windows, Microsoft hat einfach einen ähm, Tiling-Fenstermanager für Windows geschrieben. Und so ist es im Grunde genommen, auch wenn man sich die ersten Bilder davon anschaut, es ist im Grunde genommen nur ein Tiling-Fenstermanager für Windows, also mit dem, einem etwas verändert, leicht veränderten Startmenü und der Möglichkeit, dass man halt Fenster automatisch anordnen kann. Und das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt ist es nichts Verwunderliches, weil eben auch viele OEMs, diese doppelfaltbaren Bildschirme, äh, sich nicht auf Windows 10X äh, eingeschossen haben und da auch keine wirkliche Entwicklung beigesteuert haben oder gewartet haben. Zum Beispiel hat Lenovo bereits auf der CES angekündigt, dass das Thinkpad X1 Fold, also dieses zuklappbare, was im Grunde genommen zwei Displays hat, nicht mehr Windows 10X, auf den Markt kommen würde. Das heißt, man würde da nicht warten auf Windows 10X, sondern es wird mit normalen Windows-Versionen einfach ausgeliefert und ähnliches hat auch Dell vorgehabt und hat auch in dem Konzept Duet und Konzept Ori äh, so etwas auch äh, umgesetzt bereits schon und dort läuft auch einfach ein Windows, ein normales Windows. Warum man jetzt ein Windows 10X braucht, ist jetzt war denen schon nicht sehr klar und wird jetzt noch unklarer, weil jetzt ist halt eben dieser Dual Screen Support auch weg. Also das Einzige, wo es überhaupt denken, denkbar wäre, äh, daran ähm, das mit einzubauen. Aber naja, also Windows 10x, ähm, wir werden sehen. Die Einschränkungen äh, sind dann natürlich auch noch wieder so ein No-Go. Es wird also einige Einschränkungen gegenüber Windows 10 haben. Das erinnert mich so wieder an eine Starter Edition. Also es riecht und klingt alles danach, als Microsoft hier einen riesen Flop äh, vor Augen hat. Es, ihr könnt euch mal selber anschauen, die Videos, die es von Windows 10 X gibt. Äh, ob das so wirklich überzeugend ist, ich wage es mal sehr stark zu bezweifeln. Ganz anders dabei ist aber... Inkscape, das Vektoreditierprogramm, Open Source Vektoreditierprogramm, ist jetzt in Version 1.0 erschienen und interessanterweise nicht nur für Windows und Linux, wo es ja auch schon in den ja, Vorversionen, Vorversion Version 1 äh, gab, sondern auch für macOS ist es jetzt rausgekommen und das ist eine ziemlich interessante Überraschung, also auch für die Entwickler, die unter macOS dann ihre Grafiken entwickeln wollen, äh, ihre Grafiken, ihre Vektoren zeichnen wollen. Die können das jetzt machen. Version 1.0 ist jetzt rausgekommen. Und das ist eine Besonderheit, weil es quasi 16 Jahre in Entwicklung war. An der Version 1.0 hat man jetzt, glaube ich, drei Jahre dran gearbeitet und hat da ziemlich viel Arbeit reingesteckt, vor allen Dingen den Wechsel von Python 2 auf Python 3 hinzubekommen. Und äh, das hat halt eben zu vereinzelten Problemen auch bei Erweiterungen geführt und könnte immer noch zu Problemen führen, falls ihr das äh, benutzt äh, oder spezielle Erweiterungen habt, die eben noch auf Python 2 basieren und das Programm selber aber Python 3 ähm, äh, zumindest für die Erweiterung benutzt. Äh, 20 Sprachen unterstützt das Programm und äh, ja, die macOS-Version ist noch eine frühe Entwicklungsvorschau-Version, und ähm, sollte deshalb auch so behandelt werden. Windows und Linux-Versionen sind stabil. Und gestartet ist das Ganze alles ähm, als ja, im, auf einem Hackfest in Boston und Inkscape hat eben äh, laut eines Blockeintrags in äh, äh, ja das, dort gestartet das Projekt und ähm, also die Version 1.0 wurde dort gestartet, so wie ich das verstanden habe. Und jetzt sieht es so aus, dass äh, auch nicht nur die 1.0 Version fertig ist, sondern auch die Transition von GTK 2, wo das Programm drin geschrieben worden war, auf GTK 3 wurde ähm, geschafft. Das bedeutet eben auch, dass hochauflösende Monitore unterstützt werden. High DPI. gerade für ein Grafikprogramm, macht das natürlich Sinn. Und auch äh, die GTK 3 äh, Dialoge für, für Auswahl von Dateien und so weiter und so fort sind natürlich auch mit integriert. Der Werkzeugkasten des Programms wurde neu geordnet und neue echtzeit wurden hinzugefügt, wie zum Beispiel der Versatz von Ausschneiden favorisierter LPEs, also Fahrteffekte, lassen sich markieren und so schneller finden. Äh, die Geschwindigkeit wurde verbessert, bei der Freianzeichnung können jetzt Flächen gedreht und gespiegelt werden und und und, also eine ganze Reihe von Funktionen. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, der weiß, dass es ein wirklich gutes und interessantes Programm ist. Und ich benutze es, wenn es darum geht, irgendwelche äh, Grafikdesigns zu machen, sehr, sehr häufig. Teilweise sogar etwas häufiger als GIMP, weil die Bedienung mir etwas mehr liegt. Aber ja, das ist halt jedem äh, seins. Und das Tolle in der ganzen Geschichte ist halt eben, dass man SVGs exportieren kann. Man kann äh, Bilder importieren. Man kann äh, BMPs, also Bitmap, Bilder in, in Pfade umwandeln, in SVGs quasi umwandeln. Eine schöne Sache. Und PDFs lassen sich nun auch äh, öffnen und äh, anklickbare Links äh, und Metadaten exportieren. Und im Webbrowser können äh, neue Paletten und Verlaufsgitter dargestellt werden. Auch eine sehr interessante Geschichte. Und ja, Text soll jetzt auch besser funktionieren. Also man kann mit Text besser umgehen. Und äh, zahlreiche Aspekte vom Textauswahlwerkzeug wurden verbessert und natürlich auch der SVG-Export, der jetzt auch äh, mehr Features äh, unterstützt. Insgesamt also eine sehr spannendes äh, Release, diese Version 1.0 von Inkscape, kann ich allen nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren, das Programm. Und äh, unter Linux äh, gibt es sicherlich einige Distributionen, die das bereits ausliefern und dort kann man sich das Ganze herunterladen und einfach mal ausprobieren. Es gibt auch eine ganze Reihe von Videotutorials, die auf der Webseite selber verlinkt werden. Wer also da ein bisschen mit einsteigen möchte, der kann sich das Ganze anschauen. Ist eine sehr interessante Geschichte. Bleiben wir bei einem Programm für Linux, kommen wir zu ja, mehr Open-Source- und Linux-Wagen Mün in München. Äh, nachdem das Linux-Projekt so quasi abgesägt worden ist, es läuft ja noch, es wird ja es ist immer noch keine Transition zu Windows äh, übergegangen, hat man jetzt entschieden, nachdem halt wieder neu gewählt worden ist, dass die Landeshauptstadt nach dem Linux-Aus dann doch zurück zu Open-Source und äh, zu Public-Money, Public-Code äh, gehen möchte, das von der FSFE, der Free Software Foundation Europe, geförderte Programm oder geforderte Programm Public Money, Public Code umsetzen möchte. Dabei geht es darum, dass eben für offizielle oder öffentliche Gelder, die bezahlt werden, dann natürlich auch öffentlicher Code erstellt wird, der von jedem genutzt werden darf. Und das ist natürlich sehr unterstützenswert. Da habe ich ja auch schon mehrmals von berichtet, dass das ähm, eine Sache ist, die man äh, fordern und fördern sollte. Und jetzt hat der Stadtrat in München auch noch bei den vergangenen Kommunalwahlen im März unter der Führung von Grünen und SPD äh, sich geeinigt in einem Koalitionsvertrag darauf, dass wo immer technisch und finanziell möglich, setzt die Stadt auf offene Standards und freie Open-Source-lizenzierte Software und vermeidet damit absehbare Herstellerabhängigkeiten. Also der Schritt zurück zu Open-Source. Wie das dann aussehen wird konkret, ob dann jetzt der Wechsel vom Wechsel zum Wechsel wieder rückgängig gemacht wird. Das wage ich mal zu bezweifeln, aber es sieht momentan auch so aus, dass sehr, sehr viele Linux- oder Linux-basierende Kisten immer noch laufen und wahrscheinlich auch länger laufen werden, weil der, der Umschwenk hin zu Windows halt einfach noch nicht gegeben, worden, äh, gegeben ist. Das haben sie haben es einfach nicht hinbekommen muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist auch nicht so einfach zu machen. Und äh, ja, wir werden mal sehen. Im Herbst 20, 2017 hat ja die SPD zusammen mit der CSU eben äh, die Windows-Migration äh, wieder eingeläutet und das Ende der, des linux projektes somit besiegelt. Und äh, wie es jetzt aussieht, äh, weiß man noch nicht, weil Ende, 22, Ende 2022 soll halt eben der Umstieg gelingen. Aber ob das wirklich funktionieren wird, wir werden sehen. Und auf welche Version jetzt tatsächlich migriert wird, ist ja auch so ein bisschen fraglich. Also ich bleibe auf jeden Fall am Ball, wenn es da was Neues und Interessantes gibt. Ich hoffe, Sie werden das nicht in den Sand setzen. Machen wir mal weiter und kommen wir zu, äh, bleiben wir bei Linux im Grunde genommen und kommen zur hybrid Hybridgrafik. GNOME kann nämlich nun Apps automatisch auf der diskreten GPU starten. Also falls ihr so ein hybrid Hybridgrafiksystem habt, ich weiß, alle erinnern sich an Linus Torvalds und den "fuck you Nvidia"-Ausruf, äh, weil eben Nvidia da ja Ihre Hybridkarten sind ja meistens Nvidia- und Intel-Kombinationen, keine ordentlichen Treiber bereitgestellt hat. Mittlerweile hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet und Nvidia ist jetzt mit dabei. Aber so richtig, ja, First Class Citizens ist das jetzt immer noch nicht, habe ich so das Gefühl. Da gibt es immer wieder Probleme mit. Aber Hybrid-Grafiksysteme sollen jetzt immer besser unterstützt werden und jetzt soll auch die Integration in die Desktops besser erfolgen und jetzt halt äh, halt GNOME auch ein... ein neues Feature erhalten, das es einem ermöglicht, automatisch zu erkennen, ist das Programm jetzt eben ein Programm, was eben auf der diskreten GPU laufen soll und dazu gibt es eben eine Spezifikationserweiterung in der Desktop-Datei, die es einem erlauben soll zu äh, wissen, dass jetzt dieses Programm auf der diskreten GPU laufen sollte und die Option heißt Prefers Non-Default GPU und das soll es eben ermöglichen, dann auch automatisch Programme die eben diese Optionen, dieses Bit gesetzt haben, in den Desktop-Dateien automatisch eben auf der diskreten ähm, Grafik äh, laufen zu lassen. Ähm, die Desktop-Umgebungen, ihr ähm, kennt ja GNOME und Linux äh, und, und KDE Plasma und Linux, das ist immer ähm, die größten und die werden das auf jeden Fall unterstützen. Die werden also das wahrscheinlich dort auch mit einfügen, aber wie es mit den kleineren aussieht, werden wir beschauen. Aber es ist halt kein großes Hexenwerk. Es ist einfach nur ein weiterer Wert in der Desktop-Datei. Die Desktop-Datei ist wie eine Ini-Datei aufgebaut. Und da kann man das Ganze auslesen und äh, sich dementsprechend dann verhalten. Äh, bisher mussten Nutzer immer ihre Anwendungen, die auf der diskreten GPU laufen sollten, beispielsweise Spiele, dann auch explizit anwählen, dass die auf der Grafik, auf der extra GPU laufen sollen und nicht auf der internen Grafik. Und das soll es jetzt äh, nicht mehr geben. Mit der neuen Version GNOME 3.36 ist das einfach per Mausklick möglich. Das wird also dann äh, automatisch, wie eben auch Windows, Windows hat so ein ähnliches System, dann äh, merken, dass diese Anwendung die diskrete GPU braucht und wird dann darauf umschalten. Also das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung für alle Hybrid-Grafikkartensysteme. Ich würde immer noch die Finger davon lassen, aber für die Leute, die jetzt vielleicht die Finger nicht davon gelassen haben und jetzt so ein System haben, sicherlich eine positive Nachricht, äh, wenn es darum geht. Und ja, da sind wir eigentlich auch schon am Ende, sind wir schon mal durch mit den News für diese Woche und ich nehme mir mal einen Schluck Wasser und verkünde jetzt die Kategorien in dieser Woche und da legen wir los mit einer Distro in dieser Woche, die aufgeschlagen ist, die ziemlich interessant ist. Es ist nämlich keine Linux-Distribution, keine FreeBSD-Distribution, sondern eine Open Solaris-Distribution. Open Indiana ist rausgekommen in der Version 202004. Äh, Hipster nennt sich äh, der äh, Codename, ein sehr schöner Codename. Und die neue Version ist rausgekommen, kommt mit einigen Veränderungen daher. Zum einen wurden viele Systemsoftware-Sachen auf Python 3 umgeschrieben und ähm, die Installationsmedien liefern kein Python 2.7 mehr aus. Das heißt, die alte Python-Version ist raus und man kann sie immer noch nachinstallieren, gerade für Software, die noch Python 2.7 braucht, aber standardmäßig ist Python 3 mit dabei. Außerdem wurde auf GCC 7 als Standard-Compiler gesetzt, und äh, der wird jetzt also jetzt einge eingesetzt für diese neue Version. Was den Desktop angeht, wurde LibreOffice auf 643 geupdatet. Und da gibt es allerdings noch ein paar Probleme mit dem GTK-Theme. Und äh, ja, das, deshalb wird jetzt das Gen-VCL-Plugin-System Standardmäßig benutzt und man kann mit dem GTK 3 Plugin so ein bisschen rumexperimentieren, äh, wenn man möchte. Und dazu muss man aber noch eine extra Variable setzen. Äh, VirtualBox auf, auf Version 6.1.6 geupdatet, eine ziemlich, glaube ich, aktuelle Version. Und es äh, gibt aber da auch einige Probleme, die werden auch angesprochen, was jetzt der direkten VNC ähm, und Non-Efi-Guest-Support angeht. VLC ist in Version 3.0.10 mit dabei, NTFS-Procs wurden auf eine neue Version gehievt und 32-Bit-Versionen von den Basic, äh, Basics mh, von xorg tools wurden gedroppt. Das heißt, ihr kriegt nur noch die 64-Bit-Variante. HP-Lib wurde aktualisiert, Rhythmbox wurde aktualisiert. Es sind alles etwas ältere Versionen, HP-Lib 3.19.12 und Rhythmbox 3.4.4. Ist das die alte Version? Ich weiß es gar nicht. G-Streamer wurde auf jeden Fall auf eine neuere Version gehievt, 1.16.2. Und weil es ein paar Probleme gab äh, mit dem totem Videoplayer, ähm, wurde eben die, äh, also die Version 3.0.1 weiterbehalten. Also alles, was über 3.0.1 geht, hat eben Probleme mit der Wiedergabe. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir bleiben bei der älteren Version und man hat jetzt auch einen eigenen Totem Fork gemacht, der es einem ermöglicht, halt eben mit Hilfe von Patches dann auch die äh, Bibliotheksabhängigkeiten zu Python 2.7 aufzulösen. Äh, UPower wurde geupdatet auf Version 0.99.11 und der Mate Power Manager wurde äh, aktualisiert, um eben den, das äh, Herunterfahren, nee, das, äh, das in Standby versetzen äh, des, des Rechners äh, zu verhindern. Äh, gerade wenn es eben äh, darum geht, dass man das System installiert oder sowas äh, und es soll eben auf äh, moderneren Systemen äh, Probleme mit dem Aufwachen geben, deshalb hat man das erstmal deaktiviert. Der X-Screen-Saver wurde auch aktualisiert, der GNOME Connection Manager wurde auf 1.2.0 aktualisiert, äh, Mini-DLNA wurde hinzugefügt und X-Chat wurde entfernt. Dann gibt es natürlich noch ein paar weitere ähm, Sachen, die jetzt nicht so Desktop-spezifisch sind. Zum einen wurde der Kalman Installer aktualisiert auf Version Python 3.5 und eine zahlreiche weitere Programme wurden aktualisiert: sudo sqlite, Mozilla nspr, äh, GNU Screen wurde geupdatet und natürlich auch für Entwickler Klang 9 wurde hinzugefügt, OpenJDK auf Version 1.8.2 gehieft. Und, und, und in Sachen Server-Software hat man auch Aktualisierungen gemacht. Und ich kenne ähm, äh, OpenIndiana bzw. Äh, OpenSolaris war es ja damals noch sehr gut. Die haben ZFS-Support auch mit an Bord für den einen oder anderen interessant. Auch integriert in das GNOME-System, zumindest im Nautilus war es integriert, sodass man damit wunderbar Dateien wiederherstellen konnte aus Snapshots, die man dort erzeugt hat. Also eine ziemlich interessante Geschichte. So, das ist also die Distro der Woche, kommen wir noch zu zum Selfish der Woche. Ihr merkt so ein bisschen, eine kürzere Folge diesmal. Uh, hoffe, dass dann mehr Klicks auf die Folgen uh, losgeht. Nun ja, eine kürzere Folge. Nichtsdestotrotz Selfish der Woche. Dort gibt es eine App-Empfehlung, eine neue. Für alle diejenigen, die einen neuen Flickr-Client suchen. Flickr hat ja einige Updates erfahren in der Vergangenheit und die Flickr-Clients für Selfish erst. da gibt es, glaube ich, zwei oder drei. Die wurden nicht so sehr geupdatet. Jetzt gibt es einen neuen Flickr-Client, der nennt sich Fernweh. Stammt von einem deutschen Entwickler, wie man unschwer am Namen erkennen kann der uns auch bereits schon Piepmatz besorgt hat und ja, es unterstützt im Grunde genommen sehr, sehr viel, was Flickr so an Features unter, ja, mit sich bringt oder unterhält. Trending Fotos zum Beispiel ähm, und dann natürlich auch der Fotostream, den kann man sich anschauen, Alben und Fotosets kann man sich anschauen, man kann nach Fotos suchen oder auch natürlich äh, Profile sich anzeigen lassen und man kann sogar auf Metadaten der einzelnen Bilder zugreifen, äh, sofern sie dann halt eben gespeichert sind. Und das ist also eine tolle Geschichte. ist ein gutes Interface. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Für alle Leute, die einen Flickr-Account haben, sicherlich ein äh, guter Client. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch die Möglichkeit hat, äh, dass man da was uploaden kann zu Flickr. Da gibt es ja einige andere Clients, die sowas können. Ähm, äh, muss man mal schauen. Also Jocker. Fällt mir da ein, die, haben, die hat die Möglichkeit auch zu Flickr abzuladen. Das habe ich auch zwei oder dreimal benutzt. Jetzt weiß ich nicht, muss ich den kleinen, muss ich da nochmal schauen. Äh, ich sehe es zumindest jetzt aktuell noch nicht in den Features. Wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man da auch die Möglichkeit hat, auch direkt äh, Sachen hochzuladen. Äh, Wäre das sicherlich auch eine tolle Geschichte. So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das war's für diesen TechView Podcast. Ihr habt gemerkt, eine kürzere Folge. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass es euch doch, doch gefallen hat. Bleibt gesund, auch in diesen schwierigen Zeiten, und äh, habt eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.